Bonjour, je suis Hélène Ruiz-Fabry, professeure à l'École de droit de la Sorbonne de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et je vais vous faire une présentation sur la régulation du commerce, des investissements et de la monnaie. C'est une présentation qui se situe dans une perspective historique, perspective historique dont je souhaite rendre compte de la complexité. En effet, l'analyse de la régulation du commerce, des investissements et de la monnaie se situe dans une perspective narrative dont les étapes et dont les caractéristiques diffèrent d'un champ à l'autre. Étant entendu que la perspective que je prends est une perspective macroéconomique, c'est-à-dire qu'elle ne se centre pas sur le comportement des acteurs économiques en particulier et sur les transactions individuelles. Alors, dans ces limites, euh, le champ d'investigation reste néanmoins complexe, euh, qu'on l'observe sous un angle normatif pour se demander qui, euh, comment les normes sont élaborées et euh, comment le commerce, les investissements et la monnaie sont régulés, ou qu'on l'observe sous un angle organique en se demandant qui euh, met en place cette régulation du commerce, de l'investissement et euh, de la monnaie. Si l'on veut encore raffiner l'approche, on pourra distinguer un point de vue exogène et un point de vue endogène. Dans une perspective endogène, le, le, traditionnellement, on observe une certaine fragmentation du champ du droit international économique avec la cohabitation de champs séparés pour le commerce, l'investissement et la monnaie. Cette fragmentation est aujourd'hui largement mise en question, notamment parce qu'il y a des connexions croissantes entre ces différents champs. Il n'empêche que cette fragmentation continue d'exister et j'aurai l'occasion d'y revenir au cours de mon propos. Dans une perspective davantage exogène, on se rend compte que la complexité vient du fait que la réglementation économique pénètre de plus en plus dans des champs d'où elle était absente précédemment et elle interagit de plus en plus avec des normes venant d'autres champs au risque d'imposer une approche économique, approche économique qui peut être alternativement recherchée pour l'efficacité qu'on lui prête et crainte parce qu'on craint les objectifs qu'elle sert. En toute hypothèse, ces interconnexions croissantes demandent une réflexion dans la mesure où elles peuvent déboucher sur des situations plus ou moins frictionnelles ou au contraire déboucher sur des complémentarités. Il faut penser ces interconnexions. Le besoin de penser ces interconnexions est aussi le besoin de trouver une cohérence dans cet ensemble. Cela fait longtemps que l'on est à la recherche de cette cohérence, mais d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue juridique, cette cohérence est encore très largement à construire. Alors on peut certes s'étonner de cette situation euh, et s'en étonner notamment parce que le droit international économique présente la caractéristique d'être de toute évidence et depuis toujours lié au développement des interdépendances dans la mesure où le droit international économique se développe en même temps que les échanges et les communications. Et à partir du moment où cette situation est tout à fait euh, évidente, euh, il y a un autre phénomène que l'on peut observer, c'est que les intérêts que sert le droit, euh, et en l'occurrence le droit international économique, euh, sont particulièrement visibles. Dans le cas du droit international économique, je ne suis pas en train d'affirmer que ces intérêts sont univoques, je ne suis pas non plus en train d'affirmer qu'ils sont toujours parfaitement logiques, 
mais il y a un postulat qui reste vérifié selon lequel chacun vient négocier des avantages ou obtenir des concessions pour maximiser sa, euh, sa richesse. Euh, C'est l'idée assez fameuse que l'économie est le principal enjeu en temps de paix et donc il faut essayer d'y conquérir un, un, un avantage. Alors cela donne à cette matière une téléologie assez, euh, assez univoque euh, qui est sous-entendue par l'idée qu'il s'agit d'un jeu dans lequel tout le monde peut gagner, sous-entendu de la prospérité. Et euh, d'ailleurs, c'est un champ que l'on prétend depuis longtemps habité par des consensus. Par exemple, le consensus de, de, de Washington. J'aurai l'occasion d'y euh, revenir. Alors dire que ce champ est habité par un consensus et que tout le monde peut y gagner euh, ne suffit pas pour autant pour affirmer que c'est un champ dépourvu de dimension euh, idéologique. Euh, bien au contraire, euh, c'est un champ dans lequel il existe une forte compétition euh, d'intérêts et euh, dans lequel euh, on doit bien au contraire faire l'effort de déceler les dimensions euh, politiques. Alors, ce qu'il y a d'univoque dans ce champ-là, c'est le souci d'assurer la libre circulation des facteurs de, de, de production. Et de ce fait, le commerce, l'investissement, la monnaie peuvent être considérés comme logiquement indissociables. Mais euh, dans le même temps, une autre caractéristique que l'on prête depuis euh, toujours à ce droit euh, est d'être un droit euh, flexible et d'un droit pragmatique. Et on a tendance à considérer qu'un droit économique de qualité est un droit qui présente ces caractéristiques. Ceci dit, c'est bien souvent une manière d'habiller le, le, le fait que les développements juridiques ne se sont pas produits dans ce champ-là de façon homogène. Et euh, cette homogénéité ne se retrouve ni dans les techniques juridiques qui ont été euh, employées, euh, ni dans les contenus, euh, ni même dans les besoins de droit dont on ne peut pas considérer qu'ils ont été tous satisfaits. En d'autres termes, il s'agit d'une matière qui est foisonnante de diversité, que l'on la regarde dans la perspective de ses normes ou de celles de ses acteurs. Et donc, pour en faire une présentation générale, il faut explorer un spectre particulièrement large. La deuxième remarque préliminaire que je voudrais faire avant d'entrer plus précisément dans la perspective historique, c'est que les questions d'articulation que j'ai très brièvement évoqué à l'entrée de mon propos, euh, sont posées maintenant au premier plan de la matière. Et en étant posées au premier plan de la matière, elles provoquent le retour du politique. Alors ce politique, on l'a tenu très longtemps pour évacuer euh, de la matière euh, du droit international économique au prétexte que euh, le libéralisme avait triomphé parce qu'il avait imposé des solutions tout à fait évidentes. Et en même temps, le champ s'est développé sur le mythe de la possible séparation entre l'économique et le politique. Et cette possible séparation, d'ailleurs, était construite, par exemple, d'un point de vue juridique, par l'interdiction faite aux, aux organisations internationales économiques euh, de toute activité politique. Elles étaient censées prendre comme critère de leur action exclusivement des considérations économiques. C'est quelque chose que l'on trouve par exemple dans l'article 4.10 des statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Alors c'est probablement dans le champ du droit international économique une version particulière du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États ou une expression du respect du, du domaine réservé. 
Mais même si on peut comprendre cette prohibition de toute activité politique des organisations euh, économiques dans son principe, on se rend bien compte que euh, la mise en avant de ce principe fait oublier à quel point l'activité normative mais aussi opérationnelle des organisations économiques et donc le développement du droit international économique a un effet de modelage sur les États, selon un modèle qui d'ailleurs a, a évolué à travers le temps. Et euh, se rappeler ceci, c'est se rappeler la dimension éminemment politique de la, euh, de la discipline. C'est, je crois, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit pour, pour en observer les, les développements et se poser en définitive les questions que ces développements peuvent susciter, qui est de savoir quelle est la boussole de la mondialisation, dans quel sens souhaitons-nous aller parce que rien n'est donné d'avance et rien n'est tout à fait évident. Alors pour le montrer, je vais d'abord prendre une perspective historique assez large qui va montrer comment il y a ainsi un fil idéologique directeur qui est unique entre les trois champs. Et comment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, on peut reconstituer trois grandes périodes dans l'évolution du droit international économique euh, cela dit, ce paysage est quand même relativement brouillé dans la mesure où les différentes étapes n'ont pas été parcourues de la même manière que l'on regarde le commerce, l'investissement ou euh, la monnaie. Alors, même si on observe des, euh, des traces antérieures, la véritable histoire du droit international économique démarre essentiellement au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, du moins, si l'on veut prendre en compte essentiellement, ce qui est mon cas, la volonté réglementaire. Alors, ce cloisonnement euh, historique a... Euh, une certaine dimension artificielle. On sait très bien qu'il s'est passé des choses avant la, la Deuxième Guerre mondiale, à commencer par la crise économique de 1929, qui a très largement servi de repère et de référence pour dégager un certain nombre de principes économiques et pour concevoir les règles que l'on allait vouloir appliquer après la Deuxième Guerre mondiale. Et plus précisément, après la guerre, on souhaitait mettre en place ce que l'on considérait comme un véritable ordre économique international. En tout cas, c'est en ces termes qu'on a prétendu le, le, le penser, même si la pensée initiale n'était pas complète et même si les actes et les réalisations juridiques n'ont pas exactement suivi le, le le projet initial. Alors ce projet initial, euh, eh bien, il était enraciné dans la Charte des Nations Unies. Euh, si l'on observe la Charte des Nations Unies, on voit qu'elle confère à l'organisation la mission de développer la coopération économique internationale. Et euh, ce projet initial, enraciné donc dans la Charte des Nations Unies, envisageait un ordre économique construit sur trois piliers un pilier monétaire, un pilier financier et un pilier commercial. Donc cet ordre initial ne visait pas explicitement les, euh, les investissements euh, pour une raison que l'on retrouvera un petit peu plus loin qui est qu'initialement les investissements étaient connectés au commerce. Alors l'ordre qui était ainsi conçu consistait en des régimes conventionnels, des ensembles normatifs conventionnels qui seraient administrés par des organisations internationales ayant le statut d'institutions spécialisées appartenant au système des Nations Unies. Et c'est effectivement ce qui a commencé à être mis en place dès 1944, l'idée d'institutions spécialisées qui graviteraient autour de l'Assemblée Générale des Nations Unies et du Conseil économique et social. 
la conférence de Bretton Woods de 1944 a mis en place deux de ces organisations, le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui allaient être ultérieurement absorbées dans le groupe de la Banque mondiale. Ces deux organisations euh, internationales euh, étaient conçues euh, de façon complémentaire euh, dans leurs objectifs euh, puisqu'il s'agissait qu'elles viennent soutenir des États qui rencontreraient des difficultés conjoncturelles ou euh, structurelles. Elles sont effectivement devenues des institutions euh, spécialisées euh, et le sont toujours aujourd'hui. En revanche, le troisième pilier de cet ordre, qui devait être un pilier commercial, qui se serait incarné dans une organisation internationale du commerce, ce troisième pilier n'a pas été construit conformément euh, au projet initial. Euh, il y a certes eu négociation de la charte constitutive de l'Organisation internationale du commerce, euh, mais cette charte n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification et l'Organisation internationale du commerce qui devait compléter l'édifice euh, n'a finalement pas vu le jour en tant que telle. Elle n'a en fait vu le jour que sous une forme tronquée qui a été celle du GATT, l'accord sur euh, le, les tarifs douaniers et le commerce international. Alors initialement, euh, le GATT n'était qu'un accord provisoire. Euh, il résultait de la volonté d'un certain nombre d'États, 23, donc très peu, euh, de mettre en place, de mettre en vigueur de façon anticipée euh, un chapitre de ce qui aurait dû devenir la charte de l'Organisation internationale du commerce. Et ce chapitre était dévolu à la libéralisation euh, du commerce des, euh, des marchandises. Faute d'entrée en vigueur et de mise en place de l'Organisation internationale du commerce, le GATT s'est pérennisé, euh, s'est transformé en une sorte d'organisation internationale sans, sans équivalent. Et euh, finalement, euh, le GATT a régi le commerce international, au moins des marchandises, pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce que l'Organisation mondiale du commerce ne vienne l'absorber en 1995. Et euh, en fait, ces tribulations du pilier commercial se comprennent d'autant mieux euh, si l'on se rappelle qu'à cette époque s'affrontaient deux visions du système économique international, la vision libérale et la vision keynésienne. Et ces deux visions vont s'affronter jusqu'à ce que la première parvienne à évincer euh, la seconde et à triompher à partir des années 70. Et donc le GATT n'était jamais qu'une anticipation de cette, euh, de cette tendance, euh, puisqu'il représentait la partie libérale de la charte de l'Organisation internationale du commerce, tandis que la partie interventionniste, plus proche des idées keynésiennes, euh, qui se préoccupait des questions de commerce et d'emploi, des questions de plein emploi, ainsi que des questions de commerce des produits de base qui allaient intéresser au premier chef les pays en développement, euh, cette partie euh, interventionniste allait se trouver abandonnée avec l'échec de l'Organisation internationale euh, du commerce. Alors, le triomphe du libéralisme économique, qui était aussi un, un, un triomphe idéologique, euh, a commencé dans les années 70 et est devenu tout à fait patent dans les années 80. Et euh, il a subverti la revendication d'un nouvel ordre économique international qui avait été porté principalement par les pays issus euh, de la décolonisation. 
Euh, et à partir des années 80, cette idée de nouvel ordre économique international promis par, promu principalement par des pays euh, en développement euh, a disparu du, euh, du paysage pour euh, laisser place euh, donc, euh, au triomphe du libéralisme économique, du capitalisme et de l'économie de marché euh, sur tout autre mode d'organisation euh, économique. Et dans les années 90, on est quasiment en présence d'un mode de pensée unique qui allait de pair d'ailleurs avec une littérature qui faisait état de la fin de l'histoire. Euh, l'histoire prend toujours euh, sa revanche, mais euh, il n'empêche que euh, cette tendance idéologique doit être présente à l'esprit pour voir l'évolution euh, du droit international économique qui allait connaître d'autres tribulations à partir de la fin des années 90, avec la, la contestation euh, altermondialiste ou anti-mondialisation, selon la manière dont on veut la, la, la euh, qualifier, et puis euh, les crises qui allaient émailler la première décennie du XXIe euh, siècle, en particulier la crise financière. Alors tout au long de cette période, les trois domaines du commerce, de l'investissement et de la monnaie n'ont pas connu euh, un développement linéaire, harmonieux et coordonné. Bien au contraire, ils ont évolué de façon euh, dispersée et euh, fragmentée. Euh, et les, les, les trois grandes périodes que l'on peut déceler au cours de ces 60 années, qui sont les périodes d'abord de, euh, de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, puis de la décolonisation avant d'en arriver à la période qu'on a qualifiée de mondialisation, euh, ces trois périodes ont imprimé leur marque de façon différente dans ces euh, trois champs. Alors, le, le, le champ qui a sans doute connu l'évolution la plus linéaire est le champ du commerce international, du droit international du, du commerce. S'il a connu une évolution relativement linéaire, c'est peut-être parce qu'il a commandé, commencé ou il a démarré sur un mode mineur, celui d'un accord bref, le, le, le GATT, qui était limité dans son, dans son objet. Il s'agissait de négocier l'abaissement des tarifs douaniers sur le commerce des, euh, des marchandises. Et euh, c'était également un accord limité parce qu'il concernait au départ un petit nombre de pays. En 1947, lorsqu'il est... Euh, que décision a été prise de le mettre en vigueur, le GATT concernait 23 pays. Euh, simplement, au sortir de la guerre, le niveau moyen des droits de douane sur le commerce international s'élevait à 40%, alors qu'aujourd'hui, on est tombé en dessous de 3% en moyenne globale. Euh, C'est dire les, les, les abaissements de tarifs douaniers qui ont eu lieu au cours des 60 dernières années. Alors, le, pendant les années 50, l'essentiel de, de, de ce qui a été fait au sein du GATT a consisté à négocier des abaissements de tarifs douaniers. Mais simplement, dès les années 50, le GATT a été confronté à la défiance euh, des pays en développement, des pays qui étaient issus euh, de la décolonisation, euh, pays en développement qui considéraient que le GATT n'apportait aucun appui euh, en considération de leurs besoins euh, spécifiques. Et ces pays ont eu à ce moment-là tendance à se tourner vers la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, la CNUSED, qui était nouvellement créée et qui leur paraissait un forum plus adéquat pour l'expression de leurs besoins. Simplement, d'une façon qui est sans doute assez logique, cela a provoqué une réaction du côté du GATT et au début des années 60, pour une entrée en vigueur en 1966, le GATT a été modifié pour incorporer une nouvelle partie 4 centrée spécifiquement sur les pays en développement. 
à vrai dire, le, le, le seul tribut que le GATT payait ainsi à la revendication d'un nouvel ordre économique international était d'admettre la possibilité de systèmes de préférence au bénéfice des exportations des pays en développement. Étant entendu que ce qu'on envisageait à l'époque était essentiellement des préférences octroyées unilatéralement par les pays en développés, donc à leur bon vouloir. Et euh, même si de ce fait le GATT avait l'air sensible au, euh, aux besoins des pays en développement, dans le même temps, il pouvait servir de cadre de négociation pour des accords comme les, les, les accords dans le domaine du textile, qui culminaient avec la conclusion de l'arrangement multifibre au début des années 70. Et il s'agissait d'accords qui mettaient en place un système de protectionnisme régulé dans le domaine des textiles, alors ce système de protectionnisme régulé, certes, garantissait des quotas et donc des débouchés aux pays en développement, mais en même temps, il canalisait la concurrence que ces pays en développement pouvaient euh, constituer pour des pays développés dans un secteur industriel à forte main d'œuvre. Alors, on est donc dans un contexte qui est assez euh, balancé. Hein, on peut trouver des, des, euh, des tendances euh, contrastées. Euh, cela n'a pas dissuadé les pays en développement de devenir membres du GATT en, en, en grand nombre. Et, et d'ailleurs, à, à la fin du cycle de Tokyo, en 1979, euh, le GATT compte 99 euh, parties. Mais euh, en même temps, il est clair que même si les pays en développement étaient devenus la majorité des membres du GATT, euh, cela ne se sentait pas en termes d'influence sur les négociations. Les techniques de négociation en vigueur au GATT faisaient que ce sont ceux qui détiennent les plus grosses parts d un, d un, de commerce, euh, du commerce mondial euh, qui gardent la priorité dans les négociations et euh, qui peuvent ainsi imposer leur, euh, leurs intérêts. De plus, ce qu'on constate dans le cadre du GATT, c'est que le fait de consentir aux pays en développement un traitement spécial et différencié euh, est finalement une situation à double tranchant parce qu'elle affaiblit considérablement la position de ces pays dans les négociations. Que pourraient-ils avoir à revendiquer et quels sont leurs leviers dès lors qu'ils bénéficient euh, d'un tel euh, régime c'est euh, à l'origine d'un certain nombre de, de, de prises de conscience et cela va être à l'origine d'un certain nombre de revendications qui vont s'exprimer dans les années 80. Et elles vont s'exprimer dans les années 80 à un moment où le système de GATT arrive à bout de souffle. On a eu, connu plusieurs euh, crises économiques et euh, on est au bout d'un modèle qui finalement est sans doute un peu trop flexible, euh, qui fonctionnait sur la base de ce qu'on a souvent qualifié de mentalité de club, avec peu de formalisme dans lesquels les parties pouvaient s'arranger de façon relativement informelle pour prendre des libertés avec leurs engagements. Mais à partir du moment où ce club s'est considérablement élargi et devenu extrêmement hétérogène, la flexibilité finit par s'avérer contre-productive. Et dans les années 80, le système est en train de se gripper. Si bien qu'au moment où on commence le cycle de négociation de l'Uruguay, qui, qui va durer de 1986 à 1994, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on a besoin d'un renforcement des, des disciplines communes.
C'est ce qui va se passer au cours de ce cycle de négociations le plus ambitieux que le GATT ait connu. Un cycle ambitieux non seulement concernant le commerce des marchandises, parce qu'on souhaitait ramener vers les disciplines communes des secteurs tels que le textile et l'agriculture, mais aussi un cycle ambitieux parce qu'on allait incorporer dans le champ des négociations des domaines tout à fait nouveaux comme les, le, le commerce international des services ou les questions de propriété intellectuelle, voire même les questions euh, de l'investissement euh, lié au commerce. Alors, toutes ces questions ont fait l'objet de négociations, elles ont fait l'objet d'accords distincts, mais euh, à la différence de ce qui existait précédemment dans le cadre du GATT, où on avait pu juxtaposer euh, toute une série d'accords, euh, dans le cadre du négocia de, des négociations du cycle du Rugway, on a décidé d'intégrer cet ensemble d'accords dans, euh, dans un tout unique qui est fédéré par un principe qui est le principe de l'accord unique. Euh, C'est un principe qui a été pratiqué à la fin des années 70 au début des, euh, des années 80. C'est une technique de négociation euh, qui vise à, à empêcher euh, de la part des États euh, des techniques dites de forum shopping ou encore des techniques dites de pick and choose. En d'autres termes, on participe à la négociation globale mais à la fin de la négociation, on ne prend que les engagements qui sont en faveur de ses propres intérêts. Dans le cadre du cycle du Uruguay, je crois qu'on s'est rendu compte que l'ensemble ne tiendrait que s'il représentait des disciplines véritablement communes à l'ensemble des participants, d'où l'imposition de ce principe nouveau de l'accord unique, c'est-à-dire que pour devenir membre de l'Organisation mondiale du commerce qui allait absorber cet ensemble normatif, il fallait en prendre l'ensemble de, des composantes. Et euh, précisément, la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce marquait également l'aboutissement de la négociation, c'est-à-dire qu'on a opéré une rénovation institutionnelle pour mettre en place un chapeau institutionnel qui coiffe l'ensemble de ces accords sous la forme d'une véritable organisation internationale. Alors cette organisation mondiale du commerce, donc, c'est l'organisation internationale qu'on aurait pensé mettre en place plus de 60 ans ou près de 60 ans euh, auparavant. Euh, donc elle est dotée d'une véritable charte constitutive et à cette charte constitutive sont annexés l'ensemble des accords commerciaux euh, multilatéraux. Alors l'ensemble normatif qui est ainsi mis en place porte les traces de deux préoccupations euh, principales. Euh, dans un contexte qui est un contexte encore très libéral, on est au milieu des années euh, 90, on a cherché à étendre les disciplines multilatérales au plus grand nombre de domaines possibles. Et euh, l'objectif était aussi de faciliter la libéralisation de ces secteurs économiques, mais euh, les apprentissages qu'on avait pu faire à l'époque du GATT montrent que euh, la conscience qu'on ne peut accroître la libéralisation euh, qu'en l'accompagnant d'un certain nombre de dispositifs réglementaires. Et de fait, dans le cadre de la charte de l'OMC, euh, sont, nombreux sont les dispositifs réglementaires qui sont euh, renforcés. Euh, J'y reviendrai un petit peu plus tard. 
mais il ne s'est pas agi seulement de renforcer les dispositifs réglementaires en tant que tels. Ce que l'on a également renforcé et qui est très significatif dans le cadre du droit de l'OMC, c'est le mécanisme de règlement des différents. Il existait certes un mécanisme de règlement des différents à l'époque du GATT, mais la façon dont on l'a rénové dans le cadre de l'OMC a donné naissance à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une véritable juridiction internationale de l'ordre commercial, avec un contentieux commercial qui a pris un essor absolument sans précédent et qui est tout à fait prolifique. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne peut connaître le droit de l'OMC sans connaître la, euh, la jurisprudence. Alors, immédiatement après la conclusion du cycle du Uruguay et la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, ceux que l'on a coutume d'appeler les gros joueurs pensaient pouvoir lancer immédiatement un nouveau cycle de négociation. L'idée était d'accroître la libéralisation dans le champ du commerce des services. En effet, dans le cadre du cycle du Uruguay, on avait certes conclu un accord relatif au commerce international des services, mais il s'agissait de mettre en place un accord cadre. L'étape suivante devait donner davantage de corps à cet accord cadre, à la fois en approfondissant ses disciplines et en poussant plus loin la libéralisation du commerce international des services. Mais ce qui est très significatif, c'est que, alors que l'OMC paraissait incarner le triomphe de la vision libérale qui avait commencé à s'affirmer dans les années 80, on était au début d'un mouvement de reflux idéologique et de contestation de cette vision de l'ordre économique internationale. Et donc la fin des années 90 était à la contestation de l'ordre libéral, à la contestation de la mondialisation qui était réputée sacrifier les hommes et leurs intérêts à, à, à d'autres intérêts. C'était aussi une période où on observait un réveil des pays en développement avec la montée en puissance d'un certain nombre d'entre eux, ceux qu'on qualifiait de pays euh, émergents. Cela se traduisait dans l'échec notamment de la conférence ministérielle de Seattle où on avait observé des contestations euh, extrêmement euh, violentes. Alors, pour autant, le mouvement ne s'est pas interrompu en ce sens que les négociations ont été relancées peu de temps après, euh, lors de la réunion de Doha euh, en 2001. Mais de façon très significative, les négociations qu'on a alors relancées dans une ambiance un petit peu particulière, puisque cela suivait euh, d'à peine deux mois les attentats du, du, euh, du 11 septembre, euh, ces négociations ont été symboliquement dédiées à un agenda pour le développement. Euh, cela dit, cela n'a pas suffi à les faire aboutir. Alors, on explique généralement cette, euh, cet inaboutissement permanent des négociations, puisqu'encore aujourd'hui, euh, ce cycle de Doha n'est toujours pas euh, définitivement conclu. Alors, on a des explications pour cet inaboutissement. On évoque des problèmes récurrents tels que les subventions à l'agriculture qui ne diminueraient pas suffisamment rapidement. Mais plus fondamentalement, il est probable que dans le contexte actuel, le, le, le coût de la libéralisation à l'échelle multilatérale ne, ne, 
ne permet pas d'espérer une conclusion rapide. Ou en d'autres termes, il n'y a pas de perspective de gain suffisamment significatif pour justifier l'effort qu'il faudrait faire pour faire aboutir ce cycle de négociation. Il faut en effet lisser énormément d'intérêts. On se rend compte que dans une organisation qui compte aujourd'hui 157 membres, il y en a toujours quelques-uns parmi les plus importants qui sont en campagne électorale. Donc, dans une période où il n'est pas facile de conclure des négociations commerciales importantes, et donc les négociations chaotent un peu en, en, en permanence. À cela s'ajoute que l'agenda de négociation a vieilli, et donc on a l'impression que quel que soit la, le, le bout de la chaîne par laquelle on prend le, le, le problème, on rencontre en permanence des, euh, des obstacles. Et en même temps, euh, on ne peut pas dire que le champ du commerce soit resté statique. Et on ne peut pas l'affirmer pour deux raisons principales. D'abord parce que euh, ne percevoir l'OMC qu'à l'aune des négociations euh, est sans doute faire une erreur de perspective. L'Organisation mondiale du commerce n'est pas qu'une table de négociation pour des développements futurs. C'est aussi une organisation qui administre un énorme ensemble conventionnel, un, un ensemble conventionnel qui est vivant, dont les règles continue à s'appliquer et le fonctionnement même de l'organisation conduit à des développements normatifs indépendamment des, des, euh, du cycle de négociation de, de Doha. On l'observe aussi sur le, le, le terrain de la, de la jurisprudence, même si bien sûr le juge de l'OMC, comme tous les juges, n'est pas, euh, euh, pas censé créer du droit. Mais à côté de, je dirais, de cette dynamique propre au, au système commercial multilatéral, il faut aussi tenir compte du fait que euh, le champ du commerce évolue euh, grâce à la dynamique créée par euh, les accords commerciaux régionaux. Euh, ce que l'on désigne sous cette appellation générique qui correspond au vocabulaire de l'Organisation mondiale du commerce, ce sont, les ce sont tous les accords bilatéraux ou régionaux ou plurilatéraux euh, que les différents États du monde ont conclus euh, dans le domaine du commerce et parfois dans un champ un petit peu plus large qui s'étend euh, à l'investissement. Dès la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, on s'était inquiété de la multiplication de ces accords commerciaux régionaux. Alors pourquoi euh, dis-je que l'on s'en était inquiété Parce que la logique même des accords commerciaux régionaux est de mettre en place des systèmes de préférence entre les partenaires, alors que le système multilatéral repose lui sur le principe de non-discrimination. Il y a donc une forme d'incompatibilité logique à tout le moins entre le système multilatéral et les systèmes régionaux. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Et euh, notamment, euh, un, parmi les principes que l'on a posés pour permettre une cohabitation harmonieuse, il y a l'idée que les accords commerciaux régionaux sont acceptables aussi longtemps qu'ils ne conduisent pas à accroître les barrières qui peuvent exister au commerce entre les partenaires de l'accord régional et les États tiers. Donc aussi longtemps que les accords régionaux peuvent sembler porter un surcroît de libéralisation et ne contredisent, ne contredisent pas la régulation qui existe au plan multilatéral, on considère qu'il peut y avoir une complémentarité. Et euh, bon, 
mais cela dit, euh, cette, cette analyse très générale et théorique euh, ne, ne tient que euh, tant que euh, le système multilatéral n'est pas complètement subverti, subverti par les accords régionaux. Or, les accords régionaux sont devenus de plus en plus nombreux à partir du milieu des années 90. On en dénombre aujourd'hui plus de 150 en vigueur, près de 300 qui ont été euh, négociés. Tous les membres de l'OMC sont partis à au moins un accord régional et bien souvent euh, plusieurs. Et donc on est dans une situation qui est devenue d'une assez grande complexité. Alors une vision optimiste de cette situation pourrait considérer qu'on a une forme de division du travail entre les accords régionaux et le système multilatéral. Les accords régionaux seraient aujourd'hui le niveau pertinent de libéralisation parce que pour des raisons de proximité géographique, de solidarité, de rapport de force, il serait beaucoup plus facile d'accroître la libéralisation du commerce au plan régional qu'au plan multilatéral. Un autre, et de son côté, le système multilatéral, lui, aurait essentiellement une vocation régulatrice, c'est-à-dire qu'il il fournirait l'appareillage de base de, de, euh, des dispositions réglementaires. Euh, et cette vision optimiste serait confirmée par le fait que sur de nombreux chapitres, les accords commerciaux régionaux dupliquent le droit de, euh, de l'OMC. Euh, ceci dit, cette vision optimiste se heurte aussi à l'objection que euh, l'accumulation d'accords commerciaux régionaux euh, peut conduire à, à l'accroissement du décalage. On peut avoir euh, des cercles d'accords qui ont de plus en plus de mal à coïncider euh, avec les autres les uns avec les autres, et on peut craindre que le droit multilatéral ne devienne peu à peu marginalisé. Le droit multilatéral n'est pas encore marginalisé aujourd'hui parce qu'il concerne en volume, encore aujourd'hui, l'essentiel du commerce. Euh, notamment parce que les, les, euh, les principes du système multilatéral gouvernent encore le commerce transatlantique entre des puissances comme les États-Unis et l'Union européenne. Mais si l'Union européenne et les États-Unis venaient à conclure un, un accord transatlantique hein, qui serait classé parmi les accords commerciaux régionaux, à ce moment-là, l'essentiel du commerce mondial serait couvert par des accords commerciaux régionaux. Et l'on devrait réellement se poser la question de la marginalisation du système euh, multilatéral. Et cette question mériterait d'autant plus d'être posée que de plus en plus souvent, les accords commerciaux régionaux non seulement s'étendent à l'ensemble du commerce, mais intègrent aussi un chapitre relatif aux investissements ce qui fait qu'ils ont un, un champ d'application qui excède celui euh, du euh, système commercial multilatéral. Alors on le voit, on est en présence d'une vision relativement euh, contrastée, d'un champ qui, euh, pour ne parler pour l'instant que du commerce, est déjà devenu relativement euh, complexe. Cette complexité est également présente quand on s'intéresse au, au deuxième champ du droit international économique qui est le champ du droit international des investissements. Le droit d'un investissement s'est constitué de façon très différente de celui du commerce et de la monnaie. Il n'était pas mentionné parmi les piliers de l'ordre économique international dont on envisageait la mise en place après la Deuxième Guerre mondiale. Et s'il en est ainsi, je l'ai indiqué précédemment, c'est parce que le droit des investissements s'est en réalité détaché du droit des commerces pour prendre son essor. 
En droit des investissements, il n'y a pas eu, contrairement au commerce et à la monnaie, de point de départ multilatéral et institutionnel. Et donc la matière n'a pas reçu en quelque sorte ses bases constitutionnelles. Les dispositifs conventionnels que l'on peut observer historiquement figuraient dans des traités de, qui mêlaient commerce et investissement. Et ça n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que les deux champs ont commencé à se dissocier. On a à ce moment-là commencé à élaborer des traités qui étaient spécifiquement dévolus à l'investissement. Et ces traités spécifiquement dévolus à l'investissement sont venus se juxtaposer à des règles qui étaient jusque-là essentiellement coutumières. Et en, en disant cela, j'identifie par là même les deux grandes tendances qui s'enchevêtrent dans le droit des investissements. Et je parle bien euh, d'enchevêtrement, mais ce sont deux tendances qui ne se mêlent pas complètement et qui ne se confondent pas. Et sans doute que la, la coexistence de ces deux tendances coutumières et conventionnelles dans le droit des investissements peut expliquer les mouvements de balancier qui ont affecté euh, ce champ normatif. D'un côté, en effet, euh, le droit international des investissements s'alimente historiquement du droit de la condition des étrangers. On a pour garantir la condition des, des étrangers euh, développé des standards que les droits internes sont censés euh, respecter. Et ces standards viennent d'abord garantir la protection de la personne des étrangers, puis la protection de leurs biens, jusqu'à exiger globalement un traitement juste et équitable qui assure la sécurité de l'investisseur. Alors, ce standard qui implique notamment l'indemnisation des investisseurs qui seraient privés euh, des fruits de leur investissement, et je parle bien sûr des, des investisseurs euh, étrangers, euh, ce standard, donc, dans l'affirmation duquel la jurisprudence a historiquement joué un rôle extrêmement important, a été très largement mis en cause lors de la décolonisation et lors de la revendication par les pays en développement d'un nouvel ordre économique international. Ça a été le moment où les pays en développement issus de la décolonisation ont le plus euh, violemment contesté les conséquences d'un droit coutumier à la formation duquel ils n'avaient pas contribué et euh, qui les empêchait, selon eux, de purger euh, le passé. Et ils souhaitaient, notamment grâce à des nationalisations, euh, manifester en acte la récupération de leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles. Alors, leurs revendications pouvaient d'ailleurs s'adosser à un certain nombre de textes, en particulier des résolutions qui ont été votées par l'Assemblée générale des Nations unies. Euh, je pense par exemple à la résolution euh, 1803-17-1962 ou encore la résolution 3281-24-1974 qui réaffirmait la souveraineté permanente sur les ressources naturelles euh, dont se sont euh, servis les pays euh, en développement. Et les mêmes pays pouvaient également tenter de revivifier la clause Calvo, la doctrine Calvo qui faisait renoncer les investisseurs à la protection diplomatique de leur état d'origine. Et donc dans cette période, on est rentré dans une zone de, de, de turbulence avec un état du droit qui était mal fixé et qui était assez largement contesté. Euh, ça ne veut pas dire qu'en pratique, il y ait eu de problèmes concrets que cela. Mais euh, au plan des discours, en tout cas, la contestation de cet appareil normatif était extrêmement euh, fort. Et en même temps, 
vers la même période et notamment vers la fin euh, des années 70, on se rend compte que l'ouverture aux échanges économiques euh, accroît l'intérêt euh, des investissements étrangers et qu'il il ne s'agit pas seulement de leur assurer une protection, mais qu'il s'agit euh, de les faciliter et d'accroître leur rentabilité. Et donc, dans les années 70, on, on sent euh, cette tension entre, d'une part, cette, ce besoin de purger le passé grâce à la réaffirmation de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, et en même temps, l'amorce du besoin d'attirer les investissements et euh, de les rendre plus rentables. Alors, on va rechercher des garanties pour accroître les investissements directs étrangers. Et cette recherche de, de garantie, elle doit être comprise dans la logique qui est celle des investissements, c'est-à-dire une logique de long terme. Et en ce sens-là, le domaine des investissements est assez différent du domaine du, du commerce international. La perspective de long terme de l'investissement, c'est une perspective qui jette un éclairage particulier sur des notions comme celle de, de, de risque ou celle de, de confiance. Et ce besoin d'obtenir de, de, des garanties explique qu'il y ait une tension entre le désir qui se manifeste d'un côté d'internationaliser au maximum les garanties des investisseurs et des États émetteurs d'investissement, et d'un autre côté, le désir des États hôtes des investissements de garder le contrôle via leur droit national. Donc il y a en même temps une forme de tension entre le droit international et les droits euh, nationaux. Cette tension habite en permanence le champ des, euh, euh, du droit des investissements, étant entendu, on le verra un petit peu plus tard, qu'aujourd'hui les choses ont évolué parce que euh, les États peuvent être moins nettement séparés entre États émetteurs d'investissement et États hôtes d'investissement. Euh, les choses sont devenues aujourd'hui beaucoup plus contrastées, en particulier dans la mesure où les pays développés sont eux-mêmes de plus en plus destinataires d'investissements directs étrangers. Mais dans les années 50, ces tensions sont extrêmement visibles et le reste au, au cours des deux décennies qui vont suivre. Dès les années 50, il y a eu des réflexions pour essayer d'élaborer des instruments multilatéraux dans le champ des investissements. Et notamment, il y a eu des projets dans le cadre de l'OCDE où étaient réunis notamment les grands pays émetteurs d'investissements. Mais euh, faute d'un consensus suffisant, euh, ces velléités ont résulté essentiellement dans la proposition de modèles euh, de, de traités. Et le seul texte conventionnel multilatéral qui ait pu être acquis dans cette période a été la Convention de Washington de 1965, négociée sous les auspices de la Banque mondiale et qui a créé le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements. Donc la mise en place du mécanisme de règlement des, euh, des différents euh, sous-légides du CIRDI est en soi un symbole important. En effet, les investisseurs euh, étrangers acquièrent un moyen direct d'action internationale qui leur permet de ne pas s'en remettre exclusivement à la protection diplomatique de leur état d'origine. Protection diplomatique dont on sait qu'elle est assez largement aléatoire, non seulement dans son déclenchement, puisqu'il s'agit d'une compétence discrétionnaire 
de l'État qui n'est jamais obligé euh, de l'exercer, mais aussi dans, son, dans ses résultats, euh, certes parce que l'État n'est pas euh, obligé d'indemniser ses, ses ressortissants, mais aussi et surtout parce que l'aboutissement de la négociation diplomatique euh, dépend de négociations qui peuvent s'avérer très délicates et parce que les États n'ont pas forcément de moyens d'action judiciaire les uns contre les autres au plan euh, international. Cela dit, même si la mise en place du CIRDI est un symbole important au milieu des années 60, il faut bien dire que le CIRDI va rester dormant jusqu'aux années 90, c'est-à-dire jusqu'au moment où va éclater le mouvement qui s'amorce dans la décennie précédente et qui va amener les États à conclure de façon croissante des traités bilatéraux d'investissement. Si les États sont ainsi incités de façon croissante à conclure des traités bilatéraux d'investissement, c'est parce que ces traités sont réputés apporter de la sécurité juridique. Alors bien sûr, cette stabilité juridique n'est qu'un facteur parmi d'autres qui déclenche la décision des investisseurs d'investir dans un pays ou dans un autre. On sait bien que les considérations économiques jouent un rôle de premier plan. Mais il n'empêche que l'incitation à conclure des traités bilatéraux d'investissement est forte et le devient de plus en plus au fur et à mesure de leur multiplication. Euh, parce que finalement, euh, le fait d'avoir de, de, des traités bilatéraux d'investissement est vu un peu comme le billet d'entrée sur le marché des investissements internationaux. Euh, L'idée directrice est qu'il faut créer un climat favorable euh, aux investissements, ce qu'on appelle parfois un « investment friendly climate ». Et euh, pour créer un tel, un tel climat, eh bien, euh, avoir des traités bilatéraux d'investissement est considéré comme un très bon et dans ce contexte, un certain nombre de règles ou un certain nombre de standards sont devenus des éléments répétés, des éléments que l'on retrouve dans la plupart des traités bilatéraux d'investissement. Il en est ainsi par exemple de l'exigence de d'une indemnisation prompte, adéquate et effective en cas de dépossession de l'investissement. Et ce type de clause standard se retrouve non seulement dans de très nombreux traités bilatéraux d'investissement, mais aussi dans des accords plurilatéraux comme la charte de l'énergie ou encore euh, l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Autre exemple de clause standard que l'on retrouve dans de, des traités bilatéraux d'investissement de plus en plus nombreux, les clauses de règlement des différents. Et euh, bien souvent, les clauses de règlement des différents États investisseurs qui sont intégrés dans les traités bilatéraux d'investissement font appel à l'arbitrage mixte en se connectant la plupart du temps au système du CIRDI, même, le CIRDI, même si le CIRDI n'est pas la seule place d'arbitrage concernant les, les investissements. Et de fait, le nombre de traités bilatéraux d'investissement a été multiplié par 5 entre 1990 et 2005. En 2005, on est en présence d'un chiffre de 2500 traités bilatéraux d'investissement. Et si on regarde les chiffres de nos jours, on, on s'approche de 3000 traités bilatéraux d'investissement. Euh, C'est absolument euh, considérable. Et dans le même temps, euh, le nombre de cas qui ont été soumis à arbitrage a également explosé. Et aujourd'hui, on sait très bien que le contentieux international le plus actif est l'arbitrage mixte relatif aux investissements. 
Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est un bon signe en termes, euh, en termes juridiques. Euh, il s'agit surtout euh, d'indiquer qu'il y a un certain foisonnement euh, normatif euh, dans, ce, euh, dans ce domaine. Et plus précisément, une remise en perspective globale là, de, de, euh, de ce domaine fait apparaître deux aspects euh, qui sont partiellement euh, reliés. Le premier aspect dont il faut euh, avoir conscience, parce qu'il euh, pose certainement euh, des problèmes euh, aujourd'hui, c'est que les règles relatives à l'investissement étranger sont des règles très intrusives. Elles produisent des effets sur de très nombreux segments euh, du droit national, comme le droit relatif à la propriété, le droit de l'environnement, le droit du travail, l'organisation judiciaire, euh, etc. On pourrait multiplier euh, les exemples. Et euh, les les règles relatives aux investissements vont limiter la marge réglementaire des États hôtes et en limitant leur marge réglementaire, elles vont également limiter leur marge de choix politique une fois que l'investissement a été accepté. En d'autres termes, pour donner des garanties de stabilité aux investissements, aux investisseurs, on prend l'engagement de ne pas modifier la législation nationale dans des directions incompatibles avec ces garanties de, de stabilité et donc on limite la marge réglementaire des États. Alors bien sûr, on peut toujours avancer l'argument selon lequel les États ne sont jamais obligés d'accepter un investissement. Et dès lors, à partir du moment où ils l'ont accepté, ils doivent accepter les contraintes qui vont avec, puisqu'ils en ont les avantages. Mais ça, c'est une réponse qui est fondée, ce qui est un argument juridique assez euh, formel, et c'est un argument qui n'est pas nécessairement vérifiable d'un point de vue euh, économique. D'un point de vue économique, les États peuvent avoir besoin d'investissements étrangers. On le vérifie en permanence dans les pays en développement où des secteurs économiques complets seraient en déshérence si ces pays n'acceptaient pas des investissements directs étrangers. Il suffit de mentionner par exemple qu'un certain nombre de pays en développement sont dans l'incapacité de financer la mise en place d'un réseau d'assainissement d'eau qui consiste pourtant à satisfaire des besoins essentiels de la population. Pour mettre en place de tels réseaux d'assainissement, ils ont besoin d'investissements que seuls sont en mesure de réaliser de grandes compagnies internationales et dès lors ces pays doivent ouvrir leur marché pour permettre la réalisation de ces investissements. Alors bien sûr, on peut, réaliser qu on peut considérer qu'il s'agit de cercles vertueux, je ne le nie absolument pas, mais il faut réaliser que le souci de satisfaire des besoins essentiels de la population peut conduire à la réduction de la marge réglementaire de l'État qui devra donner des garanties de stabilité pour les investissements correspondants, souvent réalisés pour des décennies. Alors ça, c'est un, un premier aspect qui doit être souligné, le caractère intrusif des règles relatives à l'investissement. Euh, L'autre aspect, euh, c'est la promotion à partir des années 80 du concept de bonne gouvernance. Alors, ce concept de bonne gouvernance, il s'est d'autant mieux imposé dans le paysage que personne, absolument personne, n'ira contester que, à tous les points de vue, il vaut mieux un État et des institutions qui fonctionnent bien. Et euh, il faut également euh, reconnaître que les institutions internationales euh, qui, qui ont utilisé ce concept de bonne gouvernance, c'est un concept qui a été très largement utilisé notamment par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, mais pas seulement euh, eux, euh, ces institutions internationales ont su relier ce concept à des références telles que l'état de droit, les principes démocratiques, les, euh, les droits de l'homme. Et dans ce contexte, la bonne gouvernance est promue comme une composante essentielle des politiques de développement et des politiques de réduction de la pauvreté. 
Mais en même temps, euh, une brève rétrospective historique a peut également montrer que euh, la promotion de ce concept a été utilisée euh, par des institutions que j'ai mentionnées, Fonds monétaire international et Banque mondiale, qui se sont fait au même moment les promotrices de ce qu'on appelait le consensus de Washington, c'est-à-dire un, un, un consensus selon lequel euh, il était préférable que l'État se retire de l'économie, que euh, l'économie soit privatisée, qu'il y ait une dérégulation des marchés et une libéralisation des investissements étrangers. En d'autres termes, tout ceci se, se, se situait dans la perspective libérale que j'ai identifiée précédemment dans mon propos. Et la déconfiture d'un certain nombre de pays en développement qui allait se produire à la fin des années 70 et qui allait les mettre à la merci de l'aide internationale allait assurer le triomphe de ces, de ces principes. On le verra notamment à travers la nécessité dans laquelle ils seront d'accepter des plans d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international dans le cadre desquels on verra précisément mettre en œuvre tous ces, tous ces principes. Alors tel est le contexte général dans lequel les traités bilatéraux d'investissement euh, se sont euh, multipliés et euh, dans ce champ-là on va également euh, prétendre hein, qu'il se dégage une forme d'unité et on va valider cette prétention d'unité avec le constat que des traités bilatéraux d'investissement de plus en plus nombreux sont négociés directement entre pays en développement. Il ne s'agit plus seulement de traités bilatéraux entre pays en développement et pays développés, qui seraient les émetteurs des investissements, mais il s'agit également de traités bilatéraux d'investissement entre pays en développement. Et le constat que l'on fait concernant ces traités bilatéraux d'investissement est qu'ils ne sont pas substantiellement très différents de ceux qui sont issus des modèles proposés par les pays développés. L'idée qui prévaut à ce moment-là est que l'on a trouvé en définitive un équilibre substantiel entre les intérêts des, des États hôtes des investissements et les intérêts des, des États émetteurs à créer un environnement favorable aux investissements, c'est-à-dire un environnement stable et prévisible. En même temps, cette vision un petit peu œcuménique laisse ouverte la question de l'équilibre des droits et des obligations qui sont en présence. Comme la plupart des traités, les traités bilatéraux d'investissement euh, sont euh, réputés être des traités euh, fonctionnant euh, sur une base de réciprocité. Mais quand on creuse davantage les choses, on se rend bien compte que ce sont des traités qui prévoient essentiellement des obligations à la charge de l'État hôte. Et de la même façon, d'ailleurs, quand on observe la structuration de l'arbitrage, on constate que l'État hôte est toujours en position de défendeur, alors que ce sont les investisseurs qui sont en position de demandeur avec les implications que cela peut avoir. Alors évidemment, là encore, on va objecter que ces biais ont été voulus et ont été acceptés. Mais ce sont quand même des biais qui suscitent des interrogations de deux ordres. Le premier type d'interrogation concerne l'évolution de l'arbitrage. Sachant, comme je l'ai indiqué précédemment, que les procédures d'arbitrage se sont multipliées au cours des 20 dernières années. Les affaires sont plus, le plus généralement suscitées par les grandes compagnies parce que les petits investisseurs n'ont ni le temps ni les moyens de s'offrir de telles procédures dont il faut bien constater qu'elles sont extrêmement coûteuses. 
si bien qu'aujourd'hui, les enjeux de l'arbitrage lui-même sont devenus extrêmement importants. L'arbitrage lui-même est devenu un marché, au point où on peut se demander si la machine ne pourrait pas s'alimenter euh, elle-même. Or, euh, cet arbitrage suscite un certain nombre de questions, euh, en particulier parce qu'il manque de transparence en raison de sa confidentialité. Le propre de la, plus, de la plupart des procédures d'arbitrage est d'être confidentielle, alors même qu'elle touche à des matières d'intérêt public. Et euh, ce caractère confidentiel fait que, y compris dans des pays démocratiques, les populations ne sont pas forcément euh, informées des conséquences d'un arbitrage. Il est tout à fait possible qu'un État soit condamné à verser de très fortes indemnisations, ce qui va peser sur les deniers publics dans le cadre des procédures sur lesquelles les représentants démocratiques n'auront eu absolument aucun, euh, aucun contrôle. C'est une des critiques qui est fréquemment adressée à l'arbitrage aujourd'hui. Justifié ou non, il faut en, en, en tenir compte. Donc l'arbitrage touche à des matières d'intérêt public, mais euh, ne, ne, ne fait l'objet quasiment d'aucun contrôle. Et euh, sa confidentialité a également comme conséquence qu'il peut produire des sentences contradictoires pour autant qu'on les euh, connaisse. En ce sens, on peut, euh, on peut souligner qu'il y a une absence d'unité de la jurisprudence et que cette absence d'unité de la jurisprudence est assez loin des garanties de prévisibilité et de sécurité qu'on met en avant pour justifier notamment les traités bilatéraux euh, d'investissement. Et puis surtout, euh, sur le fond, euh, on observe une extension de la protection des investisseurs qui a résulté d'une conception parfois très extensive de notions telles que celles d'investissement, d'expropriation indirecte ou de confiance légitime. Et euh, on se demande dans quelle mesure cela n'a pas produit un déséquilibre de la protection au détriment des États hôtes, dont la capacité réglementaire s'est en définitive avérée beaucoup plus euh, limitée euh, qu'il ne l'avait anticipé. Ce qui euh, incite à soulever ce genre de questions, c'est notamment le fait que euh, les pays développés, à partir du moment où ils sont devenus de plus en plus destinataires euh, d'investissements, et où ils n'ont plus été seulement des émetteurs d'investissement, ont tendu à faire évoluer leur modèle de traités bilatéraux d'investissement de façon à mieux ménager la place des considérations d'intérêt général et le respect de la marge réglementaire de la puissance publique. C'est un phénomène qui est sans doute significatif. Et euh, si l'on ajoute à cela des considérations plus conjoncturelles, comme euh, la, la, des événements tels que la, la, la crise argentine, euh, qui a conduit à la multiplication de procédures d'arbitrage concernant un même État, l'Argentine a pu être sujette jusqu'à une quarantaine de procédures d'arbitrage presque simultanément, on constate que l'ensemble du système d'arbitrage investissement est mis sous une assez large pression euh, qui se traduit par exemple par l'intention réitérée d'un certain nombre de pays de quitter euh, le, le, le CIRDI. Plusieurs pays latino-américains ont émis cette menace en considérant que le, le, le système était par trop euh, biaisé. Alors il ne s'agit pas de, de cautionner ce type de jugement ou de, de, de s'inscrire à leur rencontre, mais simplement de signaler que le système est désormais sous une assez forte tension et dès lors qu'il y a des réflexions approfondies sur les moyens d'accroître sa transparence 
et d'accroître les garanties d'impartialité et de prévisibilité qu'il pourrait donner. Mais en toute hypothèse, c'est aussi significatif du fait que le champ du droit des investissements connaît sans doute aujourd'hui un retour dans les mouvements de balancier qu'ils peuvent l'affecter après une période d'accroissement assez considérable de la protection des investisseurs. Un des soucis contemporains est la restauration ou au moins la protection de la capacité réglementaire des États. Cette capacité réglementaire des États retrouve sa légitimité comme instrument de gestion ou d'articulation des intérêts contradictoires, voire comme instrument de promotion de l'intérêt euh, général. C'est quelque chose que l'on retrouvera en notant que le contentieux des investissements est aujourd'hui affecté par des questions qu'il ne connaissait pas précédemment, comme des arguments relatifs à la protection de l'environnement ou à la protection de la santé, voire à la protection des, des droits de l'homme. Le deuxième euh, type d'interrogation, le deuxième ordre d'interrogation que l'on a par rapport à, à ce champ euh, concerne les obligations qui sont à la charge des investisseurs. On a parlé d'un accroissement de leur protection, mais euh, une des questions qui se pose est de savoir euh, les obligations qui vont être à leur charge en contrepartie de cette protection. Ce souci-là n'est pas euh, tout à fait nouveau. Il suffit de mentionner euh, les controverses historiques qui ont existé sur le rôle des firmes multinationales, euh, telles que controverses historiques qui se sont par exemple manifestées lors de l'élaboration, dans le cadre des Nations Unies, euh, d'un projet de code de conduite sur les sociétés transnationales. Alors ce projet de code de conduite est resté euh, un projet, mais précisément parce que euh, cette question était éminemment controversée. Merci. Euh, il y a eu également des réflexions au sein de l'OCDE qui a produit une déclaration et des décisions sur l'investissement international et les entreprises, nationales, et les entreprises multinationales. Pardon. Cette déclaration et ces décisions euh, ont certes abouti, mais en tant que soft law, même, même s'il ne faut pas en sous-estimer les faits. Plus récemment encore, on observe la, la mise en place du Global Compact, de l'alliance globale dans le cadre des Nations Unies. Et euh, cette mise en place du Global Compact euh, confirme qu'il y a une aspiration à un changement d'optique avec les idées que entre, les entreprises ne sont pas seulement des acteurs économiques, mais qu'elles doivent aussi assumer un rôle social et prendre la, leur part de responsabilité euh, au service de la société. Et euh, c'est tout le développement du thème de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et ce terme porte en germe, parmi d'autres éléments, le désir de faire des sociétés internationales des acteurs du respect et de la promotion des droits de l'homme et des normes sociales, entre autres perspectives. Et d'ailleurs, il existe sur ce sujet également un rapporteur spécial euh, des Nations Unies. Euh, néanmoins, pour le moment, il faut bien dire que cela renvoie principalement vers une autorégulation euh, des acteurs privés, essentiellement par le biais de codes de conduite, euh, codes de conduite qui peuvent être éminemment ambigus, parce que bien sûr, les grandes compagnies savent aujourd'hui qu'elles doivent s'en doter, elles savent également qu'elles doivent essayer de rendre compte à destination de l'opinion publique, mais, mais l'ambiguïté vient précisément de de la question de savoir si ces codes de conduite ne sont pas davantage des instruments de communication que de véritables instruments de, de régulation. Je laisse la, la, je laisse la question euh, ouverte sur ce plan. Incontestablement, elle continuera euh, à, euh, à évoluer. 
Mais en toute hypothèse, on est en présence d'une situation de déséquilibre euh, assez profond dans laquelle la constellation des acteurs doit incontestablement se euh, recomposer.